0: Salut à tous, c'est Guillaume. Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et c'est surtout l'heure des projections sur la nouvelle année qui se profile. Je vous propose donc de revenir tous les jours jusqu'au 4 janvier sur une sélection de motos qu'ont partagé avec moi les invités du podcast depuis ses débuts. Qu'il soit inspirant, drôle, émouvant, décomplexant ou motivant, ces devises de coureurs amateurs comme élites gagnent à être partagées, et qui sait, à peut-être s'inscrire dans nos résolutions de l'année 2022. C'est le moment ou jamais en tout cas. Vous allez successivement entendre dans ce sixième épisode les motos de Hélène Dumay, Maude Matisse, Marie Léautet, Jean-Michel Fort-Vincent, Mathilde Régère et enfin Jérémy Dédoué. Je partagerai avec vous à la fin de l'épisode les numéros des épisodes correspondant à ces motos s'ils vous ont donné envie d'en savoir plus sur mon invité et sur sa course épique. J'espère que ces motos seront une belle source d'inspiration pour vous. Une chose est sûre, ils l'ont été pour moi. Bonne écoute!
1: Étant une grande rêveuse puis ayant entrepris la plupart de mes rêves, malgré que bien souvent on m'a dit « Ben non, Hélène, c'est complètement fou. Ben non, Hélène, ça se peut pas. Arrête arrête de rêver, tu sais. Genre, grandis un peu, là, sois une adulte. » Alors, j'ai eu souvent <rire> ça, mais un rêve, je dis souvent, un rêve, c'est comme un téléphone qui sonne. puis Il va sonner jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Donc, si vous avez un rêve, que ce soit, oui, dans le sport, dans, dans le trail ou même, je sais pas, le, dans, dans les arts ou partir de votre entreprise... Mais vous dites Ah non, c'est trop fou, non, je ne serais pas capable, j'ai pas les ressources, ou peu importe. ben ce rêve-là, il va continuer de sonner jusqu'à ce que vous décrochiez l'appareil. Donc, il y en a qui attendent un an, dix ans, vingt ans, ma mère, qui a 70 ans, a jamais trop fait de sport, puis elle a souvent parlé parce qu'elle voyait des conférences sur le chemin de Compostelle. Elle elle dit Ah, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant! puis j'ai dit Ben, pourquoi tu y vas pas Fait que pendant longtemps, son téléphone a sonné. <rire> Puis à un moment donné, je dit, OK, là, il va falloir que tu le fasses, parce que là, pour de vrai, tu n'auras peut-être plus le temps de le faire. Alors, euh, elle a fini par décrocher le téléphone à 70 ans et d'accomplir un défi euh, gigantesque pour elle, mais elle l'a accompli, elle a traversé... Euh, Incroyable. ouais Compostelle. Donc, je, je la prends comme exemple, il n'est jamais trop tard pour décrocher le téléphone. Donc, allez-y, puis vous n'avez pas besoin d'avoir toute la réponse, savoir comment ça va se passer, comment est-ce que je vais être capable d'y arriver, est-ce que j'ai les ressources Décrochez le téléphone, donc commettez-vous, dites oui, achetez votre billet, signez le contrat, peu importe c'est quoi, puis un coup rendu là, là vous allez justement ça va vous, vous donner l'énergie à, et les possibilités, les solutions vont se présenter à vous parce que vous allez faire quelque chose, justement, entreprendre quelque chose qui est plus grand que vous-même, qui est un rêve, donc qui vient de votre cœur. Alors moi, euh, ouais, une phrase qui me représente bien, et c'est vraiment c'est après l'effort le réconfort, euh, parce que c'est voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien m'entraîner, mais j'aime aussi euh, me faire plaisir. Et après l'entraînement, j'ai, c'est souvent un plaisir culinaire, un plaisir, euh, voilà, j'ai une grande amatrice de chocolat. Et puis il euh, y a aussi, comme je disais avant, il euh, n'y a pas euh, que l'effort et les, les, les entraînements. J'aime après, euh, ben, bah, faire ma, ma vie de famille et puis euh, me laisser euh, être tranquille, euh, me faire le farniente sur la terrasse, euh, et puis pas penser aux entraînements. Quoi. C'est un peu mon réconfort euh, après l'effort. <rire> eh bien oui. Et alors puisque je suis en Italie, je vais le dire en italien. <rire> c'est très rapide. Hein. Ça se fait en trois phases et je vous le traduis. J'aurais en peut-être français. besoin
0: de Google Traduction. Tu m'expliqueras. Tu me traduiras. Donc c'est, c'est quelque chose
1: qui est très connu, c'est très populaire. Ça qui va dire piano, quelque chose. c'est ça. Et voilà, qui va piano, va sano et va lentano. Donc, qui va piano, c'est qui va doucement. Va sano, c'est va en bonne santé. Et va lentano, c'est va loin. C'est-à-dire que, voilà, quand on ne presse pas les choses, quand on laisse le, le rythme naturel s'installer, on peut faire des choses en, en renforçant même sa santé si possible et, et on peut aller loin, du coup. Voilà, c'est mon, c'est mon moto.
0: Peut-être celui qu'on partage dans le team euh, dès la première année, c'est, c'est une phrase, c'est toute simple. C'est le trait ne peut être que le principal des choses secondaires. <rire> Parfait. Une fois, que, une fois que la personne a compris ça, généralement, ça match derrière. Le principal, c'est les vendanges de, de François le lundi. C'est ça qui est important. Voilà, mais c'est, voilà où ça
1: peut être sa famille, son pro, euh, ses potes, euh, une pizza, une bière,
0: euh, plein de choses.
2: Moi, j'ai, j'ai une phrase et c'est un nom de chanson que, qui me parle beaucoup, et surtout enfin, pour plein de choses dans la vie, mais surtout en course. C'est la chanson, euh, c'est Whatever It Takes de Imagine Dragon. Voilà, ça fait mm-hmm. quatre ans, je crois, que je l'écoute régulièrement en boucle. Euh, et c'est vraiment, euh, bah, je trouve que tu vois, sur une course comme New York, euh, en fait, c'est je vais au bout. Enfin, mais c'est pour tout, c'est je fais ma prépa, je tiens ma prépa, peu, peu importe ce que ça me coûte, mm-hmm. euh, la course est pareil et on s'accroche et on ne lâche pas. Et on euh, se donne les euh, moyens, c'est un ouais. peu le truc, ouais. Euh, ouais. on se donne les moyens d'aller au bout. Euh, et voilà, et je trouve que sur la course ça prend tout son sens et c'est un peu mon truc. C'était d'ailleurs pour la petite histoire une phrase que j'avais potentiellement pensé à me faire tatouer et je m'étais dit si je fais moins de 3h15 au marathon de Berlin, je me fais mon tatouage. Ça fait trois ans enfin ça fait un truc que je veux faire depuis longtemps et chercher un peu la bonne la bonne excuse pour pour passer le cap et en l'occurrence, j'ai fait 3h15 une à Berlin en octobre dernier donc c'est raté pour cette fois. <rire> donc on verra pour la prochaine course. Voilà. <rire> Alors ouais, j'ai une citation de, de Boris Vian et, euh, qui dit euh, « Ce paysage ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. » En fait, j'ai, j'aime beaucoup cette citation euh, parce qu'elle voilà, elle, elle nous amène à réfléchir un peu sur euh, notre environnement. Et là, en l'occurrence, bon, bah, c'est vrai que le, le GR34, c'est un super environnement qu'il est important de préserver et protéger, et, mais en bonne intelligence, afin de pouvoir le, le transmettre, parce que ne voilà, faut pas être égoïste, ce qui, ce qui importe, c'est les générations futures, donc euh, j'invite tout le monde à la réflexion autour de cette petite
0: citation. Vous avez entendu dans cet épisode les motos d'Hélène Dumais que j'ai reçues dans l'épisode numéro 41 de Course Épique, Grand 8. Hélène est une athlète québécoise qui a réalisé une course invraisemblable de 888 km aux états unis composée de 20 boucles de 44 km à réaliser en moins de 10 jours. Et je dois bien l'avouer, c'est aussi un de mes motos favoris dans la sélection que je vous ai présentée jusqu'à maintenant. Vous avez ensuite entendu la géniale Maude Matisse que j'ai reçue dans l'épisode numéro 18 dans Les l'Essoreuse des Açores. Elle nous y partage sa remarquable performance à l'occasion des Golden Trail Championships. Si vous voulez passer un très chouette moment, partez à la découverte de Maude. c'est vraiment une personnalité géniale et hyper attachante. Vous avez ensuite entendu Marie Léotet, alias Lou Run, que j'ai reçu dans l'épisode 34, Globe Runner. Marie est actuellement en train de faire un tour du monde en courant qu'elle a commencé en décembre 2019. Donc n'hésitez pas à la suivre et surtout à aller l'encourager. Le quatrième moto que vous avez entendu est l'œuvre de Jean-Michel Fort-Vincent, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 23, L'Homme de l'Ombre. Ça a été là aussi une très belle rencontre pour moi. Jean-Michel est le team manager de l'équipe Trail Salomon. Il œuvre donc dans l'ombre des meilleurs coureurs de la planète Trail, à commencer par François Denne. L'avant-dernier moto est celui de Mathilde Régère que j'ai reçu dans l'épisode numéro 8. Elle nous y raconte cette course mythique qu'est le Marathon de New York. Le dernier moto de cet épisode est celui de Jérémy Dedway, invité de mon épisode numéro 39, ardente. Il nous y raconte son record sur le GR34, ce sentier de grande randonnée breton, long de 2100 km. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec les meilleures motos de l'année. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir Course Épique, il y a deux choses très simples à faire, mais très précieuses pour le podcast. Vous abonnez sur les différentes plateformes de streaming, mais aussi donner une super note au podcast sur Apple Podcast et désormais sur Spotify. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2022, avec la santé bien sûr, mais aussi beaucoup de belles sorties, des entraînements riches d'accomplissements et des courses exaltantes. Prenez soin de vous